0: radio radio r a d eighty one p o i t t r e 渡辺浩太郎がナビゲートする j-wave タグラム radio。今日のテーマは嘘も方便、後付けゴールのすすめ。というのでお送りします。寺田寅彦というですね。かつて東京帝大で物理学を教えていた先生がいます。この寺田寅彦さんは。いろんなエッセイを書いてるんですが物理学を教える傍ら短歌を読んるでんですねエッセイを書いたり実は夏目漱石の弟子でもあったんですねで彼が「科学者と頭」というタイトルのエッセイの冒頭でこういうことを書いてますちょっと読み上げるといわゆる頭のいい人はいわば足の速い旅人のようなものである人より先に人のまだ行かないところへ行き着くこともできる代わりに途中の道端あるいはちょっとした脇道にある肝心なものを見落とす恐れがある頭の悪い人足の呪い人がずっと後から遅れてきてわけもなくその大事な宝物を拾っていく場合があるこういうふうに書いていますこれね足の速い旅人というのと、えー、頭の悪い人足の呪い人というのが対比されてますねここれはこれはまでもう例えばあの古典の深井さんとかねと一緒に話してきた内容に重なるかもしれませんそのファストな価値観とスローな価値観もしくはフライヤーの荒木さんと一緒に話した内容とも重なってくるかもしれませんそういう話もあるんだけれどもまあその素早いファスト的な情報消費とスロー的なねゆっくり考えるみたいな話もあるけど同時に目的意識とか、まあ、仕事人生の意味みたいなのをどこに定めるかそういう話でもあるなと思うんですね。で今世の中では例えばビジネスの本とか、えー、ニュースとかねノウハウでよく言われるのがちゃんとゴールを持てとか長期的な目標を持ってそれを毎日の生活に生かしていこうとかゴール設定客算して日々の行動を変えろなんてことを言われますよね。でも本当にそれが大事なのかもしくはそれだけが大事なのかというと、うん、そうじゃない視点が結構大事だなと思うんですよむしろ目的が分岐するとか途中で姿を変えていくこと一個のことをやってるときに副産物として何か新しい価値が生まれちゃうことそうすると全然違う価値が宿ってきたりするんですねでそういったことを考えてみたいでちょっと話は変わるんだけれどもアスリートとか職人が何かに夢中になってるときのその心理状態を不老状態態をとか言いますよね作業に没頭してて集中力を研ぎ澄ませていてほんの一瞬のことっていうのがものすごくゆっくりに感じられたり、えーまあ、とにかく集中力が高い状態だよね。でアスリートになりたいからなるっていう人もいるかもしれないけどこのフロー状態みたいなのが心地よいから結果的にアスリートになったよとか、ま、た職人になったよとかそういう人もいるんじゃないかと思うんですね。何かに取り組む大義っていう大きな意味があるのかもしれないけど単にその瞬間が好きっていうのもあるんじゃないかと思います。えっと「100M」っていう漫画がありますね。僕この前ちょっと読んだんだけどすごく面白くて感動したんですがそこで出てくる、えー、面白い会話があります。これちょっといやいや最終巻寄りの話なんだけどネタバレしちゃうが、まあ、小宮さんと戸樫さんっていうですね、えー、2人のランナーが走る意味みたいなのの意見交換をするんです。僕らは一体何のために走ってるんだっていう問いかけに対して富樫はガチになるためとうことを言うんですねこれどういうことかっていうと自分自身を振り返るととにかくそのテンパってる人生だったっていうふうに言います。孤立敗北を恐れたり逆に負けねえと開き直ったりそのせいで敗北っていう現実を直視しなかったりもしくは誰かが見てくれてるっていうふうなまあ妙な進行をしたり。でそんな紆余曲折を経てようやく真理にたどり着いたみたいに言うんだけれども人間は最後まで自分の心しか理解できない誰にも実はどこにも居場所なんてないんだとで連帯感とかね共感みたいなもの愛情っていうのも実は全てある個人の思い込みにすぎないしかも最後には誰しもが死んでしまうそういうことを考えるとその真理っていうのは常に人を不安にさせるものなんだよでもその心理っていうのは人間がね本気でいる時の幸福感っていうのを1ミリも奪うことができないこういうふうに言うんですそれなんかこう本気になれる一瞬みたいなものがあればその他の瞬間っていうのはしばしば忘れることができるつまり自分は世界一早い人物でない日本一早い人物ですらないで,でもそれはその競技に取り組むことをやめる理由になるかってそうじゃないその走ってる時その幸福感何かに真剣に慣れてるっていう幸福感があるんだっていうことを語るんですね、まあ、すごいなんかこう表面的な言葉で言い換えちゃうと自己目的かとかと言えるかもしれません何かをやってること自体が好きになっちゃうから大義みたいなものを一回忘れてその瞬間に没頭できるなんかマインドフルネスみたいなのもその瞬間を生きることっていうふうに解釈されたりするけどまさにそんな感じだよねこれってそのスポーツ以外にも例えばプログラミングが好きだよとか職人が何か例えば器をを作作るる人のの場合はそ,れをその作業をしていいときが好きだよという状況ね、まあ、こういった何かのこだわり研究の深掘りとかにも通じるけどとにかく人間の究極スポーツでも研究でもビジネスでもこういった深掘りとか自己目的化によって牽引されてきたことがあるかもしれないこれで大きな意味とちっちゃな意味のどっちかが正しいってことじゃなくてねどっちも意味があるってことなんじゃないかと思うんです。最初のツイッターのコメントでもゆっくり急げ影山さんの本出てきましたけどそこでレヴィ・ストロースのブリコラージュとエンジニアリングの話が紹介されてます。これもリーディオでも何回か話してるけどエンジニアリング的思考っていうのは最初に設計図があるでそのために必要なプロセスと材料を使って何かを組み立てていくっていうことで、まあ、例えば大きなビルを建てるときに最初に図面があったりしてそれに必要な地盤ををを作作っったたりり構造てていくわけですね一方でブリコラージュっていうのは、えー、マトグロッソという人たちの、まあ、部族のある振る舞いで何か何の役に立つか分かんない枝切れとか棒切れをどんどんこう貯めていくでもその貯めていったものっていうのがいつかあるタイミングで突然役に立ったりすることがあるそれ集めてる時は分かんないんだけど後から役に立つっていう話があったりしますよねで実はこういうことって世の中にはたくさんあるんじゃないかなと思います Twitter の,のスタートアップみたいなのもすごく何回もピボットしていることで有名ですね。最初は普通のチャット画面のステータス表示、外出中とか移動中とか言って、そういうところの表示から始まって、次第にそれが140文字のマイクロブログみたいなことに、自分たちが自分たちの,のサービスの解釈を書いていく。それは世の中に一回投じてみて、人がどういうふうに使うかっていうのを見るところにあったって、そういう話なんだけれども。世これって何かあの嘘も方便的な考え方があるんじゃないかなというふうに最近思っています。これどういうことかっていうとですね世の中はなんかこう方便的に語られるけどその裏にはもっといろんな目的が折り重なってるって結構たくさんあると思うんですよ。僕佐藤が好きなんだけど「佐藤って何?」って言った時に茶道って一杯のお茶のためにすごく集中してなんか人をもてなすことだったりまあいろんな説明あるかもしれないんだけどうんなんかある道を極めるっていうめちゃくちゃかっこいい話の裏に純粋にあの和菓子食べるのが好きなんですっていう人たくさんいるじゃないですかそれでいいと思うんですよねもしくはあの茶室の中で行われる一期一会のやりとりが好きなんですっていう人がいるかもしれないしまたはまあゴルフに出かけた時にビジネス商談が起こるように社室の中でかけがえいつまり一個の作動っていう取り組みを言い訳にして方便にして、えー、全然違う目的意識が人によって、えー、重ねられてるってそういう状態だよね。であのみんな同じ作動っていう取り組みの中で結ばれてはいるんだけれども最終的には自分が魅了されている理由っていうのが何個かあって、えー、一人一人がそれを見つめてるっていう同性意味の状態ですよね。ここうやっいいろんなとこになるととにる思いますあの富士山に登る時になんで山に登るのかこれは戦争万別だしでも登山っていう一つの趣味としてくくられるわけですね山の頂上に登ることがもし目的なんだったらその富士山の頂上に行くエレベーターを活用するんじゃないかってツッコミみたいな話は不便益の、まあ、先生が唱えてることなんだけど全く同じような話をあのフランスの哲学者のパスカルが言ってますよね「ウサギ狩り」のメタファーなんかでその話が出てきたりします。これも同じで当初の目的っていうのがある。例えばウサギ狩り山登り佐渡スポーツでも企業には何でもいいです。当初の目的があるんだけどあながちその最初の目的の外にちょっと外れたもの結果的に発見される意味とかね寄り道の方にこそむしろいろんな価値が宿ってるんじゃないかそういうことを考えよく考えてしまうんですね。でこれってなんか例えばアートとかそうだなと思うんですよ。アートって最初は洞窟の中で壁画が描かれていた時代っていうのはどっちかというと日記みたいな役割だったかもしれないねあの狩りをしている時もしくはそれは祝祭のためだったかもしれない洞窟の中で揺れる松明の光のもと壁画を描いていたえみんなでそれを太鼓を鳴らしながら描いたり見ていたかもしれなくてそれはあのお祭りのためだったかもしれないで時が流れるとそれはやっぱりお祭りのオブジェを作ることもあったかもしれないが時の権力者の肖像を描くとかね宗教の、まあ、肖像アイコンを作るとかっていうこともあったこれは権力と結びついたわけだね今はどちらかというとアーティストの表現新しいミディアムの開拓社会への批判もしくは公共的な意味いろんなことがアートを使って行われているんだけれども芸術っていった時にこれははっきり区別されるものではないと思いますね例えばかつての洞窟の壁画もゴッホの肖像画もルネッサンス時代の絵もねジェフクーンズの彫刻もみんな横並びにアートとして語られたりするでもその背景にある目的意識っていうのは常に違ったわけなんだよねもちろん目的っていうのを決めた方がいい場面はたくさんあると思うんですよ大人数が関わってる時にゴールとかビジョンが必要であるとかつ目的が研ぎ澄まされてると効率化できるっていう話があります KPIKGI 定めてってこの目標を達成しようでこういうのは常に必要でその目的意識を全て否定するわけじゃないんだけれどね目的にとらわれすぎてしまうとだんだんだんだん効率至上主義になっていっちゃったりそれによってなんかこう人間とか自分がやってることっていうのが常に明日明後日のための手段になり変わっていくそうするとモチベーションが保てなくなりますもしくは自分っていう存在がいなくなっても世の中があの何の問題もなく進んでいってしまいそうなことにもやもやしたりしますどどんどん自分の仕事が歯車化していっちゃうわけだよねだからこそ我々は例えば企業のミッションビジョンみたいなのを個人としてどうご読できるかっていうのが大事だし自分なりの解釈を常に考えなきゃいけないよ、ね。例えばスマイルズっていう企業は世の中の体温を少し上げるみたいなミッションを定めてますね。でこれあのスープを飲むとスー,プス,トックね、スープを飲むと直接体温が上がるって話もあるけど、まあ、そうじゃなくてよりドキッとするような体験とか、まあ、そういったものを作っていきたいっていうような意味を自分なりにどう解釈できるのかっていうのが社員一人一人に開かれてるっていうふうに、えー、解釈できると思います逆に言うと企業がミッションとかビジョンを定める時っていうのは関連している人一人一人がちゃんと自分のミッションに変換できる誤読できるっていうその誤読可能性のデザインこそが大事になる。人生っていうのはね常に途中で道が変わっていくものですからその目的意識っていうのが複層化できているというか理由がいつの中増えてる途中で分からなくなるけどまた再発見できるいろんな意味があるその状態自体を楽しめるそういうのがいいですよね。デザインプロセスでもプロトタイピング作ってみてみ考えるあ実はこれって全然使いにくいなとかこの問題設定全然ダメだなって気づいたりします。ソフトウェアの業界でもアジャイル開発っていう言葉がありますよね。とにかく、えー、早めに失敗して目的意識とか方向性とか、まあ、方法論っていうのをシフトして修正していくビジネスのピボットみたいな話ですね。その目的が左右にこうぶれていくことそのものっていうのがもっと許容されるといいなということも思うんです。実はその方がより正直で真摯なアプローチになるかもしれない。だからまあ、クライアントプロジェクトみたいなのタクラムがやる時も必ず最初に納品物とかゴールを定めるんだけれども時にそのゴール自体をタクラムとクライアントの人でずらしていくこともあったりしますよくね精神医療の世界で自立することっていうのは依存先を増やすことだよって言いますよね。自立するっていうのは完璧な人間であるってこととじゃなくてて依存できる人とか場所っていうのをたくさん構えられていることで一個の依存先が失われててしまっても他の依存先があるっていうそういうことを言ったりするけれども、まあ、目的設定も全く同じじななんんゃないかと思うんですあの,目的の解釈っていうのが自分の中で複層的になってる方が、えー、セーフティーネットになるなとそういうふうに思うんですね。まあ、例えば Linux ってオープンソースの開発環境みたいのがあるときにオープンソースコミュニティに貢献したいっていう大きい意味もあれば。開発者コミュニティの中で自分の仕事をみんなに見てほしいっていう超個人的な思いも両立するはずだしえ他の OS になんか打倒したい何か新しいものを作りたいっていうのも同居しますよね一個のことをやってるのに目的意識がたくさん束になってるっていう状態その方が実はあの心が楽になるんじゃないかなと思ったりもするわけです影山さんのゆっくり急ぎ的に言うと組織とか経営っていうのをまあ、ブリコラージュ的にやるというか植物が育つように地元の地面に根を張るようにやっていきたいそんなふうに言葉にしてますよねでこれを経済学みたいな話に置き換えるとあのアダム・スミスっぽい話で言うとねその商品の価値2つあるって言いますよね。使用価値と交換価値とか言うけど交換価値っていうのは商品とお金が交換できるよっていうその量の話をしている。使用価値っていうのはある人、使用者にとってまあ、何が便利なのかとか有用なのか価値を持つのかっていう人によってバラバラなことを指すんだけど、まあ、例えばあのね自分の家族に握ってもらったおにぎりっていうのがひときわ美味しいって感じるのは、えー、自分個人になるわけですねでこれは他の人に握ってもらうのと全然違った意味とか美味しさを宿すこれは自分だけに大事なまあ、使用価値って言っちゃうとやや表面的だけどそういう意味を持つのかもしれないでこういったものっていうのは最初から見出されるっていうかまあ結果的に出てくるその働く中での使用価値とかね自分がやってることの価値っていうのは後から発見されるっていうのは往々にしてあるこれはこの番組でもたびたび言ってることかもしれないんだけど、まあ、そういう自分なりの意味づけ自分なりの解釈っていうのがなるべく世の中に増えるといいなぁとも思ってますうっかり自分が所属してる会社をその誤読しちゃうとかね自分なりの解釈をしちゃうっていう状況が増えるといいコンテクストデザインのの取り組みっってていいううは一人一人が物事をを解釈すすするる意味けことに補助線を引く行為です例えば時間の測れないその時はねあえて時間が測れない指輪がつけられないっていうふうに最初の目的を空白にしておくことで自分だけの目的が枝分かれして吹き込まれていくこれを誘うわけですよね。フルリョグラフィーっていう、まあ、お花のギフト兼お手紙っていうのは自分が手紙を書くことで自分だけのメッセージに枝分かれしていく同じスタート地点のものが人それぞれに分岐する状況っていうのを尊びたいなっていうことちょっと言い方を変えるならば最初は説明できる目的みたいなものが世の中あるかもしれないんだけど自分なりの意味を探していくといつもにか説明できないいい目的っててうところに染み出していくのかもしれないいと思います。あの説明できないっていうのは価値がないっていうことじゃなくてえー、自分だけがが気づいていてるる価値があるそういうふうにも言いかえることができますよね。自分だけの愛おしさがあるというかこの自分だけの説明不能な誤読された解釈の余地としての弱い文脈みたいなのがひょっこり顔を出すそんな補助線をコンテクストデザインで引いていきたい。ここうういうことってねあのまあ、手紙を書くみたいな何かの作業をすることでどんどん養われていくものだと思うんですよ。塗り絵を塗ると自分のものになる。自転車を漕ぐと自分のものになる。僕あるお寿司屋さんでですね、作闘家の人とお寿司食べたことがあるんですね。醤油差しとかおちょこで、まあお寿司に醤油つけて、おちょこでお酒飲んで、実は隣に座ってる人がその器を焼いた人だってことが後から分かったんだけど、え、これ焼いたんですかみたいな。でそう実はこのお寿司屋さんはギャラリーも兼ねててギャラリーでおちょこもこの醤油皿も買えますよみたいなこと言われたんですよで食べ終わった後にギャラリーのとこに行くんだけど同じようなものの新品がねあるんだけど全部手作りだから形がちょっとずつ違うんですよでどれでも買っていいよって言われるんだけどちょっと違うと急いで厨房に行ってですねさっき僕が使った汚れてるお皿ちょっと見ていいですかとか言ってあの醤油皿とあのおちょこが欲しい実際にそれ買ったんだけどまあ、一晩のディナーを共にしたこのお皿はすでに半分僕のものみたいになってて並んでいるどれかの新品じゃなくてあの使った皿が欲しいっていうふうな,なんか愛着が芽生えちゃうんだよね自分だけが見出した意味がそこに宿る何もしてないかもしれないけどなんかただただ好きになるつながりができるこのただ好きになるっていうのは遠回りの自分だけの体験をして初めて芽生える感動かもしれませんそういった人がいつの間にか行動しちゃっていつもにか意味を見出しちゃうそんな補助線をコンテクストに通して、ね、より増やしていきたいそういうふうに思いますそうするとハトから見つけられるまでえ最初の目的は嘘でも方便でもいいのかななんて思ったりします嘘も方便後付けゴールのすすめでした「タクラムレディオ」に関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813」ですまた僕渡辺孝太郎への質問や相談などは Twitter のダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウント「アットマークタクラム813」をフォローして送ってください「j y 813」